0: Привет, это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Александр Записоцкий, ректор гуманитарного да, университета профсоюзов вместе с нами. Здрасте, здрасте. Здрасте. Значит, подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Так получилось, что главная тема – геополитика. Очень насыщенная политика недели получилась. Давайте загибать пальцы. Палец номер один. Путин и Байден все-таки поговорили. Поговорили по телефону, и вроде как после этого появились сообщения о том, что готовится встреча двух президентов Федерации. Минляндии.
1: МИД России объявил, что встречи не будет, если штаты введут против России новые санкции.
0: Это второй палец. Палец номер три. Дмитрий Песков заговорил о том, что Россия снова готова к отключению от международной системы банковских переводов SWIFT. И тот же пресс-секретарь нашего президента заявил, что в принципе мы готовы отказаться и от визы, и от мастер Если
2: уж на то пошло. У меня карта МИР есть, безусловно.
1: А, карта МИР есть у Ну вот видите, собственно, у вас уже все решено. Все готово. Все готово, да. Еще у нас четвертая история. Это украинский посол Германии Андрей Мельник заявил, что в связи с обострением ситуации в Донбассе у его стороны остаются два варианта защиты. Значит, первый – это вступить в НАТО, ну а второй – вернуть себе статус, извините, ядерной державы.
0: Атомное оружие на Украине когда-то было. Украина от него отказалась в обмен на договоренности о гарантиях
2: безопасности и целостности страны.
1: Но оно где-то там лежит. Пусть они
2: сделают для начала атомный плуг для того, чтобы обрабатывать земли, которые проданы Западу. Оттуда уже чернозем вывозят на Запад, для того, чтобы там потом рассыпать и повысить урожай. То
1: есть, прям вот так вот собирают да, культурный слой? Слоями,
2: так... да. Ну, как нефть вывозят, как уголь вывозят, теперь чернозем вывозят. Боже, я всегда думаю, что из Украины только сало вывозят. Ладно, хорошо.
0: И, как бы, финальный палец, пять пальцев в кулак такой сжали, да. Штаты все-таки ввели новые санкции. Нам, по большому счету, не очень холодно от этого, потому что страна смеется просто над этим. Потому всем. что Штаты с 14 июня запрещают покупать российские гособлигации.
1: В смысле, нам в долг давать деньги, да?
0: Да, но только новые гособлигации и только после 14 июня. То есть по старым гособлигациям никто не запрещает владеть гособлигациями России, продавать, покупать старые гособлигации России. Но вот новые запрещены. А,
1: ну это такое: знаешь, полушаг, полумера, что то
0: угу. Ладно. Это все не считая кораблей НАТО, которые идут в Черное море. Но не доходят. Угу. Не считая сообщения о мобилизации войск Центрального военного округа в России.
2: Которые доходят куда надо, в отличие а, от да. американских кораблей. Самое
1: главное того, что Байден ввел в США режим ЧС в сфере национальной Он, наверное, безопасности.
2: Он, в бункере глубоко, я так подозреваю.
1: Ну, как спрятался? Это из бункера телефон не алло. Не, а... у него алло.
2: Он из алло, бункера да? может. У-у-у. Да. У-у-у. У него два способа. Один способ подняться на самолете высоко в небо. И оттуда алё. Чтобы ударной волной не сдуло. Вот. Или глубоко под землю.
0: Слушайте, хихоньки-хахоньками, а, все на самом деле очень серьезно. А, есть такое ощущение, что мы все-таки на пороге войны. И а, да, и вот нога уже занесена
2: над этим порогом. Поскольку я последние два дня провел в Москве, я вот практически никогда в наших программах не высказываю собственное мнение. Это некое интегрированное мнение. Я имею контакты деловые, научные с различными личными пластами научного сообщества. Я имею консультантов из Западной Европы, которые регулярно присылают мне обзоры. Я получаю наши различные обзоры. Но здесь, в Москве, еще, конечно, побывав, я провел очередной цикл бесед тет а с людьми, которые, ну, в общем-то, находятся... Они, так скажем, ну, мягко держат руку на пульсе. Близко скажу,
1: к принятию решений. Но
2: они не, не на руле сидят этого У-у-у. процесса. И они, конечно, не сидят в кабинете у Путина непрерывно. Это все не обсуждают. Америка занимается тем, чем занимаются некоторые наши граждане, обожающие игру ума под названием там преферанс, там бридж, вот, и занимаются блефом в этой игре. Вот это, если так повесить ярлычок на происходящее. Понимаете, у них огромная тревога, у американцев. Они понимают, что они отстают от Китая, они отстают очень сильно. То есть, по большому счету, получается, что мы, жители
0: России, сейчас находимся в заложниках на противостояния между Соединенными Штатами и Китаем.
2: Я бы так не сказал. Можно найти многие куда как более привлекательные образы. Так. Например, красивые женщины, за которую борются, там кавалеры, там большая группа. Вот при этом Китай ведет себя очень спокойно. Вот если вы обратите внимание, там практически никаких катаклизмов, никаких потрясений. Вообще дела в Азии решаются очень спокойно.
1: Голову отрубили и все. Ну, ну, ну.
2: там расстрелялись стреляли коррупционера, но у них между странами решаются вопросы довольно-таки спокойно. Западный мир находится куда как в более тяжелом, катастрофическом положении, хотя у них огромная накопленная мощь, безусловно, огромная культура, огромная цивилизация. Ну,
1: знаете, у Китая это ничуть не меньше культуры и цивилизации. Да, но у них... Вы имеете в виду революцию них, и них все прочее?
2: У упадка, по сути, ну, были. были, ну, конечно, были, были, но,
1: но, но БЭК-то огромный.
2: Вы правы, они великолепно сейчас использовали свое прошлое, а Соединенные Штаты, я еще раз повторю, они находятся в ситуации, очень похожей вот на Россию рубежа 80-х и 90-х годов. Что они сейчас делают? Они используют Украину, выпрыгивая, простите меня, не ректорское выражение, из штанов, они начинают блефовать, они начинают раскидывать козыри, чтобы на Россию навалиться а потом помириться и слегка оттащить от содружества с Китаем, потому что это содружество наметилось.
1: Подождите, так вы считаете, что вот этот вот звонок, это разве не было, так сказать, вот шагом назад и шагом к примирению?
2: Американцы безусловно сделали несколько шагов атакующих, а потом пошли назад. Вот это совершенно очевидно, что они сейчас Ну, то есть, вот смотрите, даже
1: более того, Псаки сказала, что президент ни о чем не жалеет, что он э, еще и не так может оскорбить, и что он, в общем, ну, много сказала но при этом байден звонит путину и так средне оскорбляя так сказать все же идет на контакт
2: в том-то и дело все вот мы вам сейчас покажем мы вам покажем мы вам покажем но вы можете урегулировать с нами отношения вот постарайтесь наладить так сказать с нами отношения и мы тогда будем ослаблять на вас доверие они вот еще раз я вам замечу развернули свои корабли обратно там все непросто например как вы знаете турция роет канал 2 рядом с
1: турцией это отдельная да, история. Да, для, для ну, того, чтобы
2: давайте да, поставить шлагбаум да. в Босфоре, для того, чтобы взимать деньги с тех, кто тут проплывает. И, и в Черное море mm-hmm. Соединенные Штаты военные корабли, когда пойдут. И когда пойдут военные корабли из России. Вот, и избавиться при этом от конвенции Монтрео и класть побольше денег в свой карман. Ну, к этому мы тоже вернемся, если вы позволите. При всем при этом, я не могу сказать, что у России однозначно блестящие позиции в этой истории. Не могу сказать. В
1: чем слабость Позиции.
2: Экономика.
1: Экономика раз. Ну, мне кажется, не только экономика.
2: Экономика два, экономика три. Ну,
1: подождите. А как бы ситуация вот эта вот подвешенная с Донбассом, разве это не самая главная сейчас знаете, слабая позиция?
2: с гуманитарной точки зрения мы, конечно, очень сочувствуем и мы переживаем. и Я думаю, что Путин на самом деле человек вот таких вот гуманистических убеждений. Вот он когда-то пошутил. Хвост
1: по кускам резать или что? Он
2: как-то пошутил и сказал, что после смерти Ганди поговорить не с кем. Все это восприняли как шутку. А на самом деле, понимаете, в нем что-то есть от величайших гуманистов мира. Он исходит все время из этого. Но, как Владимир Высоцкий говорил и пел когда-то, и говорил, добро должно быть с кулаками. Если добро, оно вялое, аморфное не может противостоять злу, оно само превращается в зло.
1: Александр Сергеевич, да. ну тут же не добро с кулаками получается. А тут вот, знаете, это как вот женщина, так сказать, любовница, да, вот э, обещал жениться, и вот уже 40 лет.
2: Ольга, я вас умоляю, если бы Россия относилась к Донбассу цинично...
1: Она не относится если цинично. Бы относилась
2: цинично. лучше бы, чем вот Донбасс, подвешенный в такой неопределенной ситуации, ничего не было, они Украину держат на крючке. Но Россия к этому не стремилась и не стремится. А люди-то
1: там, они же живые люди. Вы
2: более тоже проживые это, 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 это люди с российскими паспортами, да. мы об этом уже неоднократно Иска-Россия говорили. Россия сказала, будет их защищать. Но я еще раз вам скажу, Дима, простите меня, я мысли договорю, трижды экономика. Вот что сейчас произошло? Мы знаем, что Китай вступил в очень жесткую конфронтацию с Соединенными Штатами в скандал на переговорах в Аляске. Вот. Им дал очень резкий отпор. А дальше журналисты вышли из аудитории. И Китай с Америкой сел и тихо и спокойно обо всем договорился. По всем вопросам, которые у них были спорными. И тут же Си записался на дистанционную встречу с Байденом. Сид за виду. Да. По случаю климата. И я поинтересовался у профессионалов, которые владеют всей информацией. Вот консенсус: они говорят: да, консенсус. Кто больше уступил? Китай уступил чуть-чуть больше. То есть, понимаете, даже Китай, мощнейшая уже на сегодня держава, она не идет на однозначную, так сказать, конфронтацию непримиримую с Соединенными Штатами. Ну, не
1: конечно, идет. ну, конечно, у нас 21 да. век, мы же уже подросли а, и стали поумнее. На
2: рынке сбыта. Китай в том, нужно да. куда-то девать свою продукцию. Так
1: я и говорю, мы поумнели. А,
2: а Россия от этой проблемы свободно. А... И Россия поставила там три армии напротив Украины и сказала, а мы не отступим. Вот ответ на ваш вопрос. А мы будем защищать Донбасс, если вы дальше будете стрелять. И тут у них все посыпалось. Они же играют на другом. А мы вот сейчас три своих военных базы разместим. А дальше, если Байден приедет, мы не знаем, о чем они будут говорить и договариваться. и, Может быть, и не узнаем. Но он может, конечно, поставить вопрос примерно так. А вот если вы не будете блокировать с Китаем, будете ближе к нам, мы не будем строить там три своих военных базы, а мы перестанем гонять свои военные корабли туда-сюда. А вы заметили, Байден очень мягко откатывает от темы по Северному потоку-2. А я могу сказать сегодня определенно, что он по-любому будет достроен. И Байден это понимает. У меня тоже и, такое ощущение. А у него главное ощущение. А
1: давайте мы вот на этой волнующей ноте сделаем паузу, уйдем на рекламу и продолжим прямо с этого места. пожалуйста.
0: Я брошу мысли одну Очень любопытную мысль, которую мы обсудим через пару минут. На будущей неделе, 21 апреля, президент наш выступит с посланием к Федеральному собранию. В числе прочего, есть такая мысль. Он может объявить о начале процедуры включения ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Картина недели. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Деринский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами продолжаем подводить геополитические итоги уходящей недели. Значит, эм, говорим о том, будет война на Украине, не будет войны на Украине. Зачем э, Путин с Байденом пытается о чем-то договориться. И вообще, есть ли перспективы, какие-то перспективы этих договоренностей. В предыдущей части программы мы подвесили э, такой крючок. Есть... Теория. Есть вероятность того, что 21 апреля на следующей неделе, в следующую среду, Путин, выступая перед федеральным собранием, объявит о начале процедуры присоединения ДНР и ЛНР к Российской Федерации.
2: Вы хотите, что я высказал свое мнение? Я, ей-богу, не знаю, что сделает Путин. Я думаю, что вот, ну, с моей точки зрения, он, конечно, я думаю, совершенно на ином уровне видит всю эту ситуацию. Ну, слушайте, Песков же обещал на этой неделе. Он говорил о том, что там будут сенсационные ну, вещи. Ну, Ну, он всегда это обещает. Я думаю, что для России настало время сказать, что если Украина не начнет соблюдать Минские соглашения, не перестанет вилять и не перестанет обстреливать наших граждан там, то мы приступим к такой процедуре. Но мы готовы урегулировать, так сказать, все эти отношения, если они будут урегулироваться, хотел сказать, Порошенко, вот этим. Зеленским. Зеленским, да. Если они будут урегулироваться в пользу народа, в пользу учета интересов Донбасса. То есть, он поставит вопрос или, или, или вот это, или вот так. Но я еще раз хотел бы в этой ситуации обратиться к Байдену, а потом сказать пару слов про Зеленского. Байден ведь выступил на прошедшей неделе и еще... Еще с несколькими интересными заявлениями. Он сказал, обратите внимание, что «Северный поток – дело сложное». Ему придется, это совершенно уже сегодня очевидно, сделать то же самое, что сделал Рейган, который очень не хотел в годы Холодной войны, американский президент Рейган, нашей сделки с Западной Германией нефть в обмен на трубы. Когда мы начали первые трубопроводы прокладывать, они нам поставляли трубы, мы стали потом рассчитывать с ними нефтью, Америка была против категорически, им пришлось отступить. Вот сейчас совершенно очевидно, что в Западной Германии, Федеративной Республике Германия, она уже и западная, и восточная, я такой старорежимный человек, извините. Но у нас
1: все равно да, осталось оговорку, это в памяти. Да, Германия, да,
2: да, у меня так точно восточная вот. У них настолько мощное возмущение большого бизнеса по этому поводу. Для них это настолько важный вопрос экономики и так далее, вот. и падения или роста валового национального продукта, что Америка рискует очень сильно испортить отношения с Германией, если не даст им достроить. Поэтому Байден начал мягко отползать. Это вопрос сложный, он сказал. Видите, сложный. Он не сказал, да мы тут, мы все решим, мы добьемся, мы там выделили спецпредставителя и так далее. Нет. У них уже не хватает сил дожать фактически оккупированную ими страну. Второе, что сказал Байден, чрезвычайно важное. Я вот не помню сейчас дословно. Но по смыслу фраза такая, мы можем с Россией договориться. А мы можем с Россией договориться. И, может быть, и настало время, сказал он, налаживать нормальные отношения. А Я сейчас процитирую. Значит, мы представляем
0: две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я, мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии. И э, Байден еще назвал россиян-американцев гордыми и патриотичными народами, которые заинтересованы в мирном и безопасном будущем. Это буквально циката.
2: Тут я вам скажу еще одну очень интересную вещь, которая не просочилась в широкую прессу. Вот когда Байден позволил себе оскорбить президента Путина. Назвал его убийцей, да. Да. Значит, что самое любопытное для нашей дипломатии и для наших профессионалов-международников, которые вырабатывают международную политику? Это было сказано в записи. Вот понимаете, там журналисты спрашивают там на различных пресс-конференциях Пескова и так далее, а не может быть так, что это там вот тот, кто Мам, брал да, интервью, что, что тот, кто брал интервью, а-га. он просто спровоцировал Байдена, а Байден на самом деле и не хотел.
1: Тем более, что он сказал всего лишь угу. Ну, да. он не сказал туда-сюда, да. он так сказал
2: угу. Вот, у аппарата Байдена, у его Подчиненных помощников, была возможность это вырезать. Принципиально то, что они, у них была такая возможность.
1: Естественно, была это, это, возможность. Это, это, конечно. Говорю, ну, конечно, была возможность.
2: Дмитрий засомневался. Это не то, что забрали это, пленки. Это, это же
1: вроде не, не прямой да. поток А-а- или прямой? прямой это,
2: это не прямой. Это запись. не то, что забрали пленки и ушли. Понимаете? И вот это была очень важная принципиальная вещь. Одно дело, пожилой человек с большим трудом, играющий роль американского президента, допускает оплошность. А другое дело... Значит, аппарат, который с ним работает, люди, которые за все это отвечают, не вырезают
1: это. Да потому что, Джан э, Псаки, она же сказала, это правильный шаг, да и нет. он ни о чем не жалеет.
2: Значит, а что они еще могут сказать? Ой, как он жалеет. Так нет, подождите, а можно же стоп, было стоп, убрать стоп, и все. Стоп, стоп, стоп. Конечно, я, я пройду. А
1: значит, это сознательная да. карта, это, сознательная. так сказать, а к- козырной король.
2: Обстановка стала развиваться так, что они отступать уже не могли после публикации. Глупость. Но, да. Но! они попали в очень неприятное положение. Это правда. Никто даже на Западе, никто из их ближайших союзников вот такую тональность разговора о Путине не поддержал. Это проблема номер два. Проблема номер один, как отреагировал Путин и как отреагировала Россия. А и кто, вот эта кто позиция... тот так и называется. Да, кто как называется, тот да. так и называется. Он издевался, он с Путин над этим смеялся, а потом он выдвинул армию на границу с Украиной. И вот это, понимаете, стало лакмусовой бумажкой и того, что Россия не будет отступать. Шахматы. Да. Вот. А дальше? А он не мелкий, злопамятный человек. Он, Понимаете, на... в России есть другая пословица. На больных не обижаются. Ты хочешь вести серьезный разговор? Давай будем вести. Ты хочешь вести себя как клоун, президент Соединенных Штатов, и бросать бранные словечки? Ну, мы к тебе будем вот так относиться. Но мы пока, на всякий случай, выдвинем армии на границу и скажем твердо. Вот, попробуйте. Я, кстати, помню, два года назад здесь говорил Дмитрий в этом студии, что закончится дело тем, тогда начиналась выдача только паспортов, что Россия скажет, там наши граждане, мы их будем защищать. И все. Это по сценарию Южной Осетии. Да, теперь пара слов про Зеленского. У Зеленского свои проблемы, и Зеленский, пожалуй, впервые начал вести себя как политик. Он все время вел себя просто как марионетка манипулируемая. Вот что ему говорили из американского посольства, он работал по этому сценарию, он вдруг начал вести себя как политик. Он начал делать вещи, которые работают на поднятие рейтинга. У него рейтинг очень сильно опустился. А он начал, видимо, у него появились консультанты. Что он попытался сделать? Он попытался в момент прихода Байдена, а он ведь не испортил отношения с демократами в предвыборную кампанию. Он не шел на поводу Трампа, он не помогал Трампу в политической борьбе, он не помогал Трампу получать фактуру по воровству Байдена, ну, его сына в буризме, он занимал в этом смысле очень осторожную позицию, которая себя оправдала. И он решил, что если он делал все, что он мог там для того, чтобы действующему президенту Соединенных Штатов не оказывать услуги против его конкурента Байдена, то он сейчас получит от Байдена поддержку. И в этой связи он сейчас пытается быть козырной картой Байдена и кричать, а мы вот тут станем ядерной державой, а мы тут вступим в НАТО, а давайте размещать у нас базы. Но я думаю, что для американцев то и с базами не все просто. Но вы понимаете, поставят они базы, а давайте мы вспомним, что в Крыму были и очень серьезные базы вооруженных сил Украины. А дальше, когда их вежливые люди блокировали, значит, они просто встали, пришли. Вы понимаете, конечно, хорошо, о чем я говорю, они встали около военных баз украинских. Вот, и не позволили им выйти. Ну, вот американцы сделают три базы. Вот, а дальше Россия, если дойдет до обострения, закроет воздушное пространство Украины. Соединенные Штаты ничего не смогут сделать. Они смогут, не смогут туда на самолетах. Военных летать не смогут. Если Россия завтра скажет, что мы закрываем воздушное пространство. А если завтра эти базы проснутся, а вокруг у входа в них... Стоят российские танки и стоят вежливые люди. Как они себя будут вести на этих базах? Вот про такой вариант публично пока не говорится. Ам... А он ведь вполне реальный. Да, Александр и, Сергеевич, если... да. Смотрите, в 2014 году
0: украинские военные не пошли грудью на автоматы вежливых людей, только потому что политического руководства в стране на тот момент не было. В принципе, не было. Некому было
2: отдать приказ.
0: Но это отдельная история. Значит...
2: Это не отдельная история. Американские mm-hmm. военные. В соответствии с их уставом, свою жизнь ценят выше всего. И в безнадежных ситуациях сдаются. И вы представьте себе, что против них будут вооруженные силы, которые прошли школу Сирии, которые прошли я не буду называть, какие рода войск, которые прошли школу войны на Кавказе и так далее. И вооружены. Совершенно не хуже, чем американцы. Ведь это тоже очень важный факт. Вот Аргентина была полна решимости, когда была война на Фольклендах, была... Пора полна решимости, и вооруженные силы были готовы воевать. Но там пришла Великобритания с суперсовременным оружием, и они просто за счет оружия и очень небольшого ограниченного воинского контингента они смогли взять верх. Так вот, у американцев практически ни в одном виде вооружений в случае обострения на украинском театре, если там образуются военные действия, нет преимущества. А у России еще и громадный опыт ведения современных боевых действий. Кстати, американцы выходят из Афганистана. Байден на
0: этой неделе объявил, что в мае начинается окончательный вывод, и к сентябрю там не останется ни одного американского военного. Куда будут девать вот этих опытных людей, прошедших войну в Афганистане, это отдельный вопрос. Но, так или иначе, значит, подводя черту под э, этой темой, Сын Сергеевич, ваш прогноз, будет война?
2: Я убежден, что мы должны спать спокойно по двум причинам. Но главная причина, это, конечно, нашей страной руководит Путин. Нашей страной руководит человек, который необычайно много сделал за последние десятилетия, для того, чтобы мы обладали достойными вооруженными силами, которые никому не уступят.
0: Так, хорошо, паузу объявляю, вернемся в эту студию буквально через пару минут впереди выпуск новостей, немного рекламы. Картина недели.